0: Hei, dette er en temaepisode om motiverende intervju. Det er en del av en sånn mini-sesong på fire episoder hvor jeg skal intervjue forskjellige helsepersonell som bruker motiverende intervju i jobben sin. Så vi kommer til å lære masse om hvordan man motiverer andre og få forskjellige perspektiver på metoden. Disse episodene ble spilt inn i 2021, men har ikke blitt lansert før nå. Så dette er ett intervju med fastlege Thomas Mildestvett som underviser motiverende intervju for medisinstudenten i Bergen. Han har også skrevet lærebok om motiverende intervju, så här er virkelig en expert Koster jeg. Kan ikke du introdusere deg selv litt, og, og særlig med tanke på motiverende intervju og, og, og hvordan... Det har vært i din karriere. Ja,
1: gjerne det. Tusen takk for muligheten til å være med og snakke litt om motivasjonssamtaler. Ja, jeg heter Thomas Mildestvett. Jeg er fastlege i Bergen i en halvstilling. Og så har jeg en halvstilling på universitetet i Bergen. Der jobber jeg som førsteammonanser og har hovedansvar for undervisning av legestudenter innenfor almenmedisin. Så det har nå jeg pusslet med ganske lenge. Jeg er en sånn, uh, sånn grå person og konservativ som stort sett gjør det samme hvert en år. så sånn har jeg drevet faktisk på uh, i, uh, siden jeg startet uh, karrieren min uh, uh, sånn tidlig på 2000-tallet. Så det, det passar fint for mig å være sånn uh, kombilege. 50 prosent akademiker og 50 prosent uh, ute i krigen med... Alt som foregår i primærhelsetjenesten.
0: Det er sikkert spennende tider nå, både at man må finne, være flexibel og finne nye løsninger, både på, på allmennlegekontoret og med studentene. Du altså, tar masse hensyn til pandemien og, og gjør mye. Du må være fleksibel og spinne, svinge deg runt kan jeg tenke meg.
1: Ja, og... Det var jo litt det som ble inngangen min til uh, og dette temaet vi skal snakke om om uh, motiverende intervju det var at jeg uh, hadde jobbet ett år fulltid uh, uh, etter siviltjeneste som fastlege og så skjønte jeg at uh, dette er veldig gøy, men det er også veldig krevende så hvis jeg nå ser for meg en lang karriere så hadde jeg lyst å uh, uh, ha en fot in for uh, fagutvikling da. Så en uh, Då gikk jeg ned til institutet som jeg nu jobber på, som heter Samfunnsmedisin og global helse. Og der var det en kar som hadde ett prosjekt gående som handlet om dette med å motivere folk. Så i 2002 så jobbet jeg sammen med Eivind Melland med å se på en del hjerterehabiliteringspasienter og det vi prøvde å få til det er å se om det var mulig å gjøre en intervention, som gjorde at vi fikk til bedre langtidsvidlikehold av livsstilsendringer hos en gruppe hjerterehabiliteringspasienter utenfor Bergen. Så Da var det en flinke psykolog, Svein Folmo, som hadde utviklet en intervention som så på det om vi kunne tilby valg og gi litt mer individuell oppfølging, om det ville være bedre enn gruppeopplegget. Og då var jeg rett og slett helt grønn på alt som handlet om endringsteori og motivation, så jeg blev jo nødt til å meg, så jeg fikk jo da gleden av å ta en del kurs og innenfor tema motivasjonsintervju, motivasjonssamtaler og eh läste mig upp på en god del förändringsteori och motivationsteori. Så det var min ingång til till detta tema.
0: Man kan tänka med att vi det var i 2002 då det var ju mycket motiverande intervju på legestudie då, vill jag tro?
1: Nej. Det, det var inte det på det tidpunkten så hade vi jo en del kommunikationsträningar av olika sort. Men det, sammen med han, veilederen min, så ble jo dette inngangsporten til at vi har fått det inn på eh, grunnutdanningsplanen til medicinstudenten i Bergen da.
0: Ja, så nå er, in, eh, underviser du i motiverende intervju til medisinstudentene, bland annet?
1: Ja. Det er en av de tingene som eh, jeg og vi har nå flere da, som, som, som tilbyr eh, det. Så vi prøver å så det litt ut, for dette er jo et typisk modningstema da, så vi tror jo at det kan være lurt å få litt eh, på ulike tidspunkt gjennom studiet.
0: Ja, det tror jeg også. Det er ikke noe sånn der eh, liten... Sånn, eh, altså, det tar jo tid å, å, å lære seg... Dette er jo på en måte ferdigheter og holdninger, ikke bare, bare noen gloser, liksom. Hva, eh, hva var det du eller då du började att lære dig motivera intervju eller alltså i förbindelse med det i 2002 vad var det du vad tyckte du om det då hur hur han det att lära lära du du på något eller egentligen gjorde gjorde research på egen hand til det projektet
1: ja eh uh, jeg var samtidig i klinisk praksis, så det som jeg på en måte likte med motiverende intervju er jo at det er jo utviklet ifra praksis. Jeg må ærlig innrømme at innemellom når jeg satt meg ned med psykologene sine tidskrift, og de har jo gjerne veldig lange og gode teoretiske fremstillinger, så synes det var vanskelig å tilegne seg. Motivationsintervju den er er jo utviklet fra praksis. Den er ment å være praktisk rettet. Så derfor så opplevde jeg jo at det ga veldig gjenklang til sånn som jeg upplevde tingene fungerte i min egen hverdag som fastlege.
0: Ja, du kjente igen, Det var lätt å koble teorien på det du opplevde på jobben, liksom.
1: Ja, og så er det jo sånn at uh, han er jo utviklet uh, med arbeid uh, fra rusmedisin. Uh, 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 det er jo litt ekstra stas for mig da. Jeg heter jo da altså Mildestvett. Og bare tre kilometer herfra har vi et sted setter Gjellestad. Og Gjellestad-klinikken uh, begynnelsen av 80-tallet, de fikk uh, en... Uh, den gangen også uh, ung og fremhetsdormen er psykolog på studieopphold, som heter William Miller. Og uh, i de første beskrivelsene av uh, motivasjonsintervjuet, så var det jo sånn at uh, Miller skrev at «It all started in a barbershop at Jellestad». Så at jeg nesten kan svømme ut som denne teorien har sitt arnested, kan jo innrømme at jeg synes det er litt stastånd.
0: Ja, nemlig. Du, er, du bor liksom i nærheten av røttene til opphavet til å motivere en intervju. Det er kult.
1: Ja, og, og så er det jo sånn at uh, vi kjenner oss ofte igjen uh, i det som de beskrev. At, at de syns jo, det, det, utgangspunktet var jo at de satt med en vanskelig problemstilling, nemlig ruspasienter med en stor ambivalens for. De visste det stod mye på spill de hade kanske delvis ödelagt livet inne med rus men de de fick liksom inte till en andring och så bare nyfikenheten till terapeuterna eh uh, med och så till dem tillägna så ambivalensen på nya måter utifrån från de på något ett praktiske problemena så utviklet i denna metoden då kanske mer än en metod än en, en teori så det det man ju ser si att det, det likar ju väldigt med me og det tror kanske därför at det att det nog är lätt att förmedla detta till som jobbar praktiskt med 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 patienter. De de känner sig myann eh det är fort att catcha någon poänger som de kan bruke i egen arbetsvardag.
0: Vad är liksom de där typiska, hvis du har en annan en fastlägger kollega da, som du lärar opp, eller, eller som kanske är helt i starten av att lära sig på ett intervju, vad är liksom de första viktiga poängarna du tänker är det viktigste att förmedla?
1: Du jeg, jeg liker veldig godt uh, en øvelse jeg plejer å begynne, kurset jeg har med. Og det er uh, en så enkel ting som også uh, får de til å reflektere over endring i sitt eget liv. For utgangspunktet uh, er jo det at endring, uh, det er jo en del av det å være menneske. Vi, til en hver tid så har vi en masse temaer som uh, svirrer innom hodet vårt. Så vi tenkte, jeg, kanskje jeg skulle gjort en endring på det. Det kan være banale ting som nå må jeg si få lagt med litt tidligere på tidligere støvsug i huset. Men så kan det være større ting. Det kan handle om mer gjennomgripende ting på egen livsstil eller kanskje relasjonelle ting. Uansett så er det veldig lett å få deltakere til å reflektere over at vi er jo i samme båt men det er kanskje tema vi har. Så mange av de som jeg underviser de er jo typisk ressurssterke. Sant? De har en bakgrund med hatt mye støtte i livet og har fått mange ting til. de hvis du skal få en utdannelse så må du nesten ha lykkes på en del områder i livet. Men likevel så tror jeg alle også kjenner på opplevelser av at de ikke har fått til. Så det tror jeg er en fin starting point. Nemlig den øvelsen hvilken andringstema har du hatt i ditt liv? Og så, så er det jo en det er ikke jeg som har kommet her, det er jo masse kloke folk som har både forsket og undervist i dette, men eh, dette spørsmålet nummer to, det er eh, hvor lang tid tog det fra du begynte å tenke på å gjøre denne endringen i livet ditt til du kanskje begynte å prøve, og hvordan har det gått senere? Og utifra den Reflektioner så kan du på alle kurs hente ut den samme erfaringen, nemlig at hovedregelen er at endring tar tid, det er preget av ambivalens, og at ikke så rent få forteller om at noen ganger er vi flinke, og noen ganger så får ikke vi det så godt til. Så liksom dette med at det kan være tilbakefallet. Så det synes jeg er et fint utgangspunkt for å få det litt ned på jorden, og vi tror, må ikke tro at det er oss mot, uh, mot, mot røkler, og at vi, vi <laughs> ja. får allting til, og de, de er oppløse.
0: Det er interessant det du sier med at um, det er spørsmålet om hvor lang tid tok det tok for deg. Mm. Kan du gå lite mer in på det? Hvorfor det er viktig, det der med det tidsaspektet? Jeg tror mange, i hvert fall som lege, så ser man for seg at nå skal det skje en endring som skal skje i løpet av disse 30 minuttene på kontoret, liksom. Mm.
1: Nei, du, du har et poeng Og vi, vi, vi kaller jo det for uh, uh, altså, le, Leger kanske spesielt Men også andre helsearbeidere Vi, vi har jo en uh, defekt Og den defekten er jo reparasjonsrefleksen Nemlig Og den er jo sånn at Hvis jeg ser ett problem så, tenk, så kan det jo være at Hvis jeg oppdager en god løsning på dette problemet for eksempel en patient som jeg hadde på kontoret mitt i går, som jeg kjenner veldig godt gjennom mange år, og som har masse helseproblemer, og jeg prøver å hjelpe han med å gi nye medisiner. Han har diabetes type 2, han har høyt blodtrykk, han har begynt å få litt nyreskade på grunn av dette, så jeg er litt bekymret for han. Og så forteller han at ja, det har vært lite emosjon nå i disse koronatider, og mye jobbing og sånt. Så der står jo jeg, aha, jeg har jo løsningen. Nå, jeg kan jo reparere dette. For visst han kommer i kjempefysisk form, så vil blodtrykkens bli bedre, blodsukkeret bli bedre, kolesterolverdiene, så jeg har jo løst problemet. Så denne, det er forferdelig lett å, å presentere løsningen, og, ikke, og, og, og glemme at han er akkurat sånn som meg, nemlig at viktige endringer, det er ikke så lett å få til, det er... Jeg, jeg må holde igjen, jeg må sjekke hvor er han i den prosessen det vil være med å kanske få til mer fysisk aktivitet, hvis det, hvis det er det han vil da.
0: Jeg tror mange, eller i hvert fall jeg kjenner meg kjempemasse igjen i den der, at det er, det er rett og slett en sånn refleks som er vanskelig å, å stoppe egentlig, når man ser akkurat det der, man ser liksom problem og så ser man løsning og tenker, jeg er så smart nå, jeg, du kan jo bare... Hva med å... Hvis det er litt med emosjon Hva med sånn hjemmetrening? Jeg har kjøpt yoga-matte, du også gjøre det? Og så, så blir det sånn rådgivning I stedet for I stedet for de, de andre Eller hva gjør man i stedet da? Eller, så, sånn som i går da, når du hadde den pasienten Og hadde lyst til å begynne å, å løse problemet altså, Klarte mm. du å, å, å Komme deg tilbake liksom?
1: Altså Det som er til hjelp då Og som også er til litt trøst oss alle Som kanske det er ikke alle... Noen lurer jo liksom på, ja, oh, nå må jeg gå på ukelange kurs og uh, uh, lese tjukke bøker for å kunne få til uh, å gjøre motivasjonssamtaler på en god måte. Uh, men jeg, jeg tror det beste verktøyet jeg har, det er jo så å trekke pusten og huske på uh, det vi kaller for MI-spirit eller grunnholdningene. Og de er, er, er alltid til hjelp. Nemlig å situationen situasjonen for pasienten, anerkjennende at uh, det er vanskelig for ham. Ja, det er ikke så helt enkelt å få til uh, regelmessig trening uh, når du jobber 12 timer om dagen og treningsstudien er stengt, for eksempel. Deretter så er det... Uh, en mulighet for meg å si at på tross av dette, jeg, jeg vil gjerne samarbeide med deg, uh, om vi kan se på nye muligheter til å komme i gang med ting. Og da må jeg være nysgjerrig. Nysgjerrig på hans, uh, for eksempel, tidligere erfaringer. Og det ble, holdt jeg på å si, løsning, eller i hvert fall det jeg gjorde da. Det var det jeg spurte han. Ja, men uh, du har jo... Uh, «Du har jo fortalt tidligere at du har uh, fått dette godt til. Fortell, hva, hva er det så har funket for deg?» Og då kommer jo en selv på at uh, «Jo, han uh, må jo måle dette blodsukkeret sitt». Han hadde noen erfaringer at hvis han uh, uh, gikk på tur der det var litt motbakke, og for noen for to måneders tid siden så traff jeg han og samboeren på tur på, på, uh, på en eller annen av uh, uh, de mange bakkene i, i Vestlandet, og uh, da var det motbokkegående. Jeg tror han synes var litt stas da, at han ble catchet man. han gjorde ja, han er, som ble, <laughs> ja. Ta
0: på fersken av legen i å drive fysisk måte, aktivitet.
1: <laughs> ja. Ja, men, da, men han hadde altså løsningen selv, eh, nemlig at eh, han, eh, i og med trening var, var vanskelig å få til, eh, han hadde lite tid, så var vi enige om at det eneste som du dugde, var at da måtte han i hvert fall trene med litt intensitet, hvis han skulle få noen mål ut det. Så det blir spennende til neste gang kommer For jeg blir jo nødt til å eh, Hanke han inn igjen For sannheten var at det, det var ikke så veldig bra altså, Jeg var jo priktig bekymret Så vi får se ja. Og så må jeg da ta inn over meg At det er jo ikke sikkert at han har fått til Det han har eh, eh, Satt seg som mål Men det fine i, i Almenpraksis er at vi kan følge folk over tid Og så kan vi ta inn Og så kan vi, kan vi sette, snakke sammen Om hvordan det har gått Og, og kanske justere målet så det, det er fint.
0: For det synes jeg er veldig interessant, det er jo, eh, hvor viktig synes du det er det med den der kontinuerlige oppfølging i endringsprosesser? Og sånn helt konkret, hvor ofte, sånn som med, med han da, hvor ofte vil du anbefale å, å, å ha samtaler? Hvis du, er i en, hvis du jobber med for eksempel fysisk aktivitet hos en pasient med mye blodtrykk og nyreproblematikk og diabetes.
1: Ja, ja. Det, det er et veldig vanskelig spørsmål å si ve noe veldig generelt om. Um, det er i hvert fall sånn at uh, vi, vi får i almenpraksis mye tid med pasientene, men det kan gå over lång tid vi får denne tiden. Nu har jeg vært fastlegget i år er det 20-årsjubileum, og noen av pasientene er kjent i 20 år. Uh, og det er klart at uh, de blir jo etter hvert uh, uh, kjent med legen og hva fokus han har, sant? så, så uh, jeg, jeg tror nok det er en del av pasientene som, uh, som uh, vil uh, oppleve at uh, det er faser av livet der de trenger tettere oppfølging oppfordrer jeg jo folk hvis det er viktige ting til at nå må vi komme med kortare intervaller, for vi har noe veldig konkret som er viktig for dig, vi må prøve å løse så, så sånn prøver vi å balansere det mellom lange intervaller med kontroller, for vi må jo også være effektive i dette helsevesenet vårt. Sant? Jeg har jo ikke ubegrensete mengder med tid og ressurser. Så hvis jeg opplever for eksempel at en gang innen annen hver uke, at, vi, at, at nå skjer det jo egentlig ikke noe, kanskje at det ikke har noe, noe er så viktig, så tar jeg det opp og sier, hva tror om vi øker intervallet? Um, for i andre praksis er det nok mest ut av at uh, en del kronikere, de med høyt blodtrykk og diabetes, vi, vi har såpass mange ut av det, at vi, vi må prøve å gi mest til de som trenger det mest. Så de som klarer seg selv, de må få beskjed om det. det jeg pleier å si at eh, du er så heldig at eh, du trenger kommer komme igjen før med et år. For du er, dette klarer du på egen hånd. Men så kan det være andre, som så står her, der må vi kanskje si at nå, eh, nå, nå må du komme om seks uker, Grunnen til at det gå noen uker, det er jo det at vi må kanskje ha noen målbare endringer. Motivasjonssamtale er jo en bit ut det, og det kan jo i noen tilfeller gjøre at vi må ha det enda tettere hvis, det, hvis vi holder på med noe veldig konkret som røykeslutt, eller akkurat begynner å trene for første gang, eller sånne ting. Men i regel så tror jeg nok vi bruker lengre tid, og at vi har seks uker, da er det nok så kort tid til og er nå blodtrykket meget tøyt så tar vi det tattere noe sånt
0: det ene ting jeg lurer på er altså fordi hvor integrert er egentlig motiverende intervju i din daglige praksis er det sånn at, altså, er det sånn at i, i, i hver samtale så krydrer du det litt, med litt at du har liksom litt motiverende intervju innoveralt, eller separerer du på en måte sånn du, du finner en pasient hvor, her, ok, her er det relevant, og så setter du en ny time, altså dette er et motiverende intervju, en mm. motiverende intervju-konsultasjon på en måte. Kan du si om det?
1: Jeg har nok svært sjelden, kanskje aldri, en tanke om at denne timen handler kun om motiverende intervju. For meg, og det tror jeg er rimelig for de fleste som driver med en sånn type klinisk praksis, det er at man mer og mer er i stor grad ubevisst om sin kompetanse, men at man går inn med den hållningen, som vi snakket om i sted, og utifra det så prøver man å være kreativ. Og så noen ganger overrasker jeg meg selv med at jeg kommer på en av teknikkene i, uh, fra motivasjonsintervjuer, så tenkte jeg, just, yes, tenk, nå kan jeg kjøre litt skalering her. Det har jeg ikke tenkt på. Det har jeg ikke slurt ut. Og så opplever vi noen ganger at, just, yes, det var litt gøy. Nå, det er en stund siden jeg har brukt skalering. Nå, nå funket det veldig bra for denne pasienten, synes jeg i hvert fall så åpnet det opp for en, en ny dialog. Uh, og kanskje kan det skje på områder som jeg, jag men inte traditionellt har eh, vært så upptatt av att och och bruka motivationssamtaler.
0: Det är intressant det att det är att blir liksom en sån där helt integrerad del av eh, på en måte den generelle fastlegeverketassa som du mm. brukar. Jeg har en liten erfarenhet. Jag jobbar på akutsykiatrisk nu och då så hadde en erfaring med, som var litt kanskje på den andre siden, at det var en patient som var inne med en depression depresjon, og så var det også røyka pasienten, og så var det litt sånn spontant i en samtale litt ut i forløpet, hvor jeg begynte å stille å åpne spørsmål og liksom skrudde på og motivere en intervju liksom midt i samtalen, da. litt uten å kanskje presentere det først heller. Jeg bare begynte å spørre og grave, Och då blev hon väldigt det blev lite mycket för henne faktiskt. Hon blev så sånn, nej men vad är det med alla dessa frågor? Jag orkar inte mer. Jag skönner inte är detta ett förhör. Så då var jag något lite fint fölelne på på så jag har haft ganska på sånn i liksom og... sånn, så en sån akutpsykiatrisk setting, där det är liksom väldigt mycket som sker och sånt då så jag har god erfarenhet med på måte splittade det lite att att uh, avtalare dig at imorgon så ska vi ta en prat om rökning vidst du önskar det og så och packa det göra det lite mer sån där formellt eller eller, eller sånn separat fra resten av förloppet. Jag vet inte vad du tänker om det eller om det er, om du har några tanker tackar om det.
1: Jag tror det skapar väldigt trygghet i sådana situationer og kanske hos enkelte patienter är det väldigt viktig. Og det er klart at der er jo konsultasjoner jeg har som er dedikert for motivasjonsarbeid. For eksempel, jeg sier at nu er dukket opp dette med røyk, for eksempel. Så dette er så viktig. Hva sier du til at vi tar en konsultation, der vi snakker om, om ikke nødvendigvis om at du skal slutte nu. Men, men hva skal til for at du vil kunne vurdere å slutte? Og då er jo vi på en måte med en gang inni det. Ja. Det är bara sån um, i min vardag at uh, vi är ju uh, vi driver ju i allmän praxis og det är at, uh, att så rent själden då så kommer de igjen etter en uke, så de sist, så det igen att röka ni och så så har vi fått otte knäe sin sist och så trumfar det liksom og så vidare så det kommer till
0: rökeslutssamtalen men så är det kan vi ta det en gång for då har jag blod i urinen liksom, Ja det, det,
1: vi må vi måste alltid vara lite flexibelt då Uh, mm. Og det er jo på godt og ondt, tror jeg det, Av og til kan, kan vi oppleve at, at de, de holder seg til det avtalte tema, Men det, det er ikke hovedregel
0: Men når du sier det at du av og til, sånn som med røyking At du, at du avtaler en, en annen samtale en annen gang har du, fordi min erfaring er at det er veldig sånn Eller det skjer et eller annet Når pasienten går på på en måte Forbereder seg til den samtalen At det er en viktig Eller en veldig sånn Eller da skjer det bra Det er motiverende Og har liksom Jeg har i hvert fall opplevd at jeg, Da jeg var i fastlegepraksis At jeg avtalte sånn egen røykesamtale Så hadde de på en måte sluttet på veien Fordi det å gå av all så förväntningar i den samtalen gjorde heteranta.
1: Ja men du, det har du helt rätt i. Och vi må ju ta in över oss at eh, väl är det många flinke doktorer och terapeuter runt om. Eh, men og de kan se si väldigt mycket klokt, men den eneste vi egentlig hörer till, det höra på är ju oss själv. Alltså det det er jo ju självklart att vi kan jo kanske så in en tanke, men om de vill dvele vi än og virkelig ta og kikke på han, skal jeg nå slutte å røyke? Og jeg blir aldri ferdig med å bli fascinert over hvem som endrer seg når. Mm. Og det har jeg historier på at jeg har bommet totalt. Jeg har vært helt sikker på at du, du klarer nå aldri å endre deg. Og jeg har tatt feil, og det er... Det, det, det bør gjøres litt ytmykker Når vi noen ganger kan være litt bestant På at man er
0: menneskekjennere Og så videre Ja, men ja det er interessant Har du noe Jeg ja, kan vel ikke si litt mer om det Hva er det som kjennetegner at folk endrer seg Eller hvem gjør det og hvem gjør det ikke Fordi har hørt, Det er jo noen som snakker om sånn, ja, Hvis du har kold som er over 80 Det er ikke vits Det er bare å gi opp men det er jo ikke helt min erfaring nødvendigvis at det er så enkelt at, mm. at man kan vite det liksom. Det
1: er, det er du helt rett i. Jeg, jeg tror vi skyller alle patienter å tenke at det er alltid er en ny mulighet til å legge til rette for endring hvis de vil. Det er jo forskning som viser at når legen har gett upp. Då er det mindre sannsynlig for at det skjer en andring. Faktisk. Ha. Så det vil jeg jo også bare fremheve at eh, jeg tror nok det er helt menneskelig og lov å både legge till siden i samarbeid med pasientene. Jeg, jeg har hatt røykende pasienter har hatt, de, de, de døde jo av det da, eh, der vi hadde en kontrakt som sa at eh, vi skal ikke snakke om røykeslutt. Vi kan snakke om alle men, andre ja. helseproblemer, men det har jeg ikke lyst til å snakke med deg om, for jeg har bestemt meg, jeg skal røyke, til jeg dør, og det denne pasienten jeg tenker speciellt på, er, er, var fullt innforstått med konsekvensen ut av det, men hadde, hadde bestemt seg for det. Og, og jeg tenker at det, det er jo en del av, av en side ut det, så vi også må ta mer i dette regnskapet. Men hvis vi ser vekk fra de da, som på en måte har vært uttrykkelig i at dette skal ikke vi snakke om, så ser jeg at motivasjon er jo ikke noe du enten har eller ikke har. Sant? Det er en gradert skala. Det er mm. veldig kjelden at man har 0% motivasjon for noe, eller 100% motivasjon for noe. Det er nesten alltid pitte-pitte litt i en eller annen retning på denne skala. Så hvis vi ser vekk fra 0 til 100 de som ikke finnes, så er jo alle de andre på en glideskala. Og det er vi da må, det er utenfor denne glideskalaen vi jobber da.
0: Mm. Det var veldig interessant det der med at eh, det, dere hadde en kod. Kan du si litt mer om hvordan førtes det å ha, altså her er du liksom fastlege som er på en måte ekspert i motiverende intervju og endringsarbeid og, og sånt, og så får du en pasient som, som er helt, hvordan, hvordan taklet du det?
1: så jag kan god dela den patienthistorien eh den är inte så dramatisk utleverande den men jag en del återbacke så fick jag en eh en övervektig en svårt övervektig han hade väl BMI på 43
0: och yes.
1: fed med begynnade på 30 så det var ju en rimelig övervektig patient som hade jobbat som taxichauffør men var nå i ferd med å falle ut av arbeid på grunn av helseproblemer
0: ja, og, så når du er over 40 BMI så har du jo da, på en måte dobbelt vekt da egentlig ja. er, 20 er normalt
1: så, så, så klart at der hadde vi et kjempeproblem og som vi vet så er jo overvektsbehandling noe av det aller aller vanskeligste vi kan drive med, i hvert fall å få til varig vektreduksjon er jo unntaket denne patienten har jobbet med en del år, og jeg er jo, som du forstår, litt interessert i tema livsstil og slikt, så jeg får vel si forsiktig at det, det, det var ikke det at ikke vi ikke hadde om tema og prøvde å lukke fram den indre motivasjonen. Men denne patienten han hadde også vært til en del utredninger i forbindelse med uføresøkende, og så viste at han, han hade väldigt problem med att så tileigna sig kunnskap og följa upp uh, de anbefallningarna som var. Så vi hade väl egentligen kommit dit han att uh, att nu var det mer att stabilisera situationen och uh, en av de tingena som var veldig, som er helt fantastisk med den patienten, det var det at han har ett ett usvikeligt gott Han er faktiskt den mm. av mina 1000 patienter som absolut alltid är i gott humör. Och det är det är ju lite det är mycket mycket att på andre områder av eh, patienterna sina. Men historien runt motivation, det var sånt at eh jag hade snackat mycket med han om eh, vad möjligheter det ville være för honom att komma i lite bättre fysisk form. For han hade bland annat provat sig lite på ett eh, lager, ett lagerarbete, men han hade rätt släppt inte fysik til och bevega sig runt på det där till så etter noen år så hadde han kommet til at det var kanske det som var den beste løsningen for han. Enste problemet med det, det er at hvis du skal slankopereres, så må du faktisk være i stand til å kunne gjøre noen endringer i spisevanene dine særlig, og, og kanskje helst litt på motion. For hvis du slankopereres og spiser akkurat som før, så kan det gå faktisk ganske galt. Mm. Så jeg, jeg var veldig, veldig Bekymret da for om Han ble operert med, den, med det utgangspunktet
0: Er det ikke noe sånn der krav Av og til, jeg synes å huske man må Før operasjonen så må man klare Et sånn kaloriregime Eller et eller sånt da
1: Ja, jeg tror de ga noe sånn knekkebrød i et <laughs> Så det, den kommer han av og til tilbake til Men jeg, ja.
0: jeg,
1: jeg var vel di, Kommet dit med med Denne patienten At har ser jag väldigt lite potential forandring. men det som kanske som jag kan förutse, det är ju vad alla så kan ske ett människa i sitt liv og han Karemen, han är skilt, han är nog då oför och eh har egentligen haft ganske lite socialt nätverk. Men så har vi ju dessa sociala medierna, vet du? Mm. Og plutselig så fikk han en ny titel. Han fikk seg en jobb. Og det var han var blitt administrator på en god gruppe på Facebook. Oi. Så eh, plutselig så var jo han den som sprudlet inn døren, for nu hadde han fått så nye venner, og de hadde regelmessige avtaler om å gå ut på tur. Og, og eh, en ting er jo at det var selvfølgelig var utrolig positivt for helseproblemene hans, men han var en glad gutt fra før, men han var ikke mindre glad nå, for nå hadde han liksom fått en, en mening her. Så den karen, som jeg var helt sikker på, kommer aldri til å begynne å motionere. I hvert fall, fall ikke med min hjelp. Og det var det som var svaret. Det er faktisk sånn at det er nok en del andre ting i livet som har sterkere impact på folk enn samtaler hos doktoren. Og i dette tilfellet, mulighetene til nye sosiale relationer och inte minst å få mening i vardagen. Så det var, mm. det var det var det var se då att jag tog fullständigt fel.
0: Så bra. Var det, var det her det den samme patienten som hvor du hade den kontrakten om och inte röke?
1: Nej. Det Nei. var inte den samme. Han ø, han ø, han kör alla snusen her, det...
0: okay. Men jag tänker bara på det att för jag också av och till gjort det hadde det som et fokus i en um, MIs-avtale Eller hadde et lite liksom, kapittel hvor, hvor man snakker om hvilke endringer man ikke skal fokusere på at, uh, Fordi det er mange pasienter hvor det er masse galt da, altså, som den, eller, uh, Masse problemer man i Goldstein, Som man potensielt kan jobbe med eller løse Og at det da har vært konstruktivt noen ganger Å si sånn, nå skal vi ikke bry oss om uh, røyken Vi skal ikke bry oss om alkohol det eneste vi skal tenke på nå er eh, kosthold. Ikke trening eller Du skal ikke ha noe press på deg for å trene. Eh, fokuset er, eh, vi fokuserer på uh, den røde saften. Skal rød saft. Du skal kutte et rød kan drikke gul saft, ikke rød, rød saft. Ja, for eksempel ja. da. At man liksom avgrenser det. Har du noen erfaringer med, liksom, eller det virker jo litt uh, som at man... Jag känner i alla fall att det av och till kan frigöra energi till att kanske jobba med en konkret förändring och då kanske få till något sånt helt passande det har vi fått till som man kan bygga på senare som blir en sån källa till mestringsfölelse och blir en källa till till vidare progression.
1: jag tror du pekar på något väldigt viktigt där, nätt som handlar om att vi blir mer motiverade det vi får till än skämt över vad vi på något måte misslyckas med. Så særlig for de som strever mye, så er det akkurat som du sier, at de får liksom servert en elefant, vær så god, eh, forsyne deg. Og, og det er overveldende, og det kan være vanskelig å ta tak i en livsstil når liksom alt er galt. Og da kan det være en veldig suksessfaktor, og så velger seg en ting som du med rimelig sikkerhet, du kan ikke alle helt sikker, men rimelig sikkerhet, eh, kan se for deg at det vil klare for da kan du se si neste gang, ja, fantastisk, det klarte du. Og hvis du har klart det, jeg lurer på vi kan prøve det på et annet område. Og da hender det, hvis vi er heldige, at opplevelsen av å lykkes gir deg energi til å ta tak i neste ting. Så, så jeg så synes det er et godt tips, og jeg, jeg prøver jo på det, og blir enig om hva vi, hva vi skal begynne med da.
0: Hvis vi skifter litt um, emne nå, uh, har du noen sånn... Altså, vi har snakket om mange ting med motiverende intervju, og du har sagt mange ting som du synes er bra med det. Har du noe um, som du ikke liker med motiverende intervju, eller som du skulle ønske å være annerledes, eller? Ja, eh,
1: altså, ikke liker... Eh, det er klart at... Eh, som travel praktiker så är ju liksom kanske drömmen om at det var en kvickfix. Och det har vi snackat lite om, så sant, att motivationssamtal, motiveringsintervjuer, det ger jo det löser ju inte med at förändring tar tid og at det präglat med ambival av ambivalens. Fordi, det det är bara en, en grund tillstånd med människets måte å forholde seg verden på det er det at vi stritter nok imot å gjøre tingene på en ny måte i de fleste sammenhenger hvis vi var lång tid har innarbeidet oss noen vaner så det er klart at jeg, jeg hadde jo kanske drømt om at, det var, at med MI så ble alt enkelt og lett men det er det jo ikke så men det er jo ikke altså MI sin feil som i hovedprinsipp, så, så har jeg veldig nytte av å bruke prinsippene derfra. Men, men det er vel, kanskje en liten advarsel. Hvis man da tror at endringsarbeid dermed blir lett, så er jo svaret at det blir det jo ikke.
0: Nå har du jo holdt på med ME i snart 20 år. Ser du noen utvikling i i kanske inte metodnödvändigt men hurdan metoden blir brukt vilken roll det har i i i samhället viktig det är i i praxis till olika hälsoarbetare
1: ja, ser at här är det möjligheter för att vi kan få, få mer dialoger på tre, på tvers av professioner och då inte bara inför hälsoprofessionerna Nu er det såna sånn at innemellom så er jo jeg i tverrfaglige settinger rundt patienter med komplekse problemstillinger og, og da merker jeg jo meg at det er, får mer og mer utbredelse dette. Sånn at både sosionomer og sykepleier og fysioterapeuter og leger og NAV-ansatte ikke minst og personer som jobber på, fra ulike settinger in mot klientene, de vi kan snakke litt samme språk og dra i samme retning. Og da tror jeg også at uh, MI er veldig egnet for å lage tverrfaglige kurs. Så det jeg har jeg faktisk fått lov til å være litt med på selv også. Uh, med på noe sett av Exercises Medicine uh, Norge. Og vi uh, inviterer brett ut uh, bland de som jobbar jobber innenfor... Uh, livsstilsendring med fokus på fysisk aktivitet så vi har mye kurs for på det NAV-ansatte fysioterapeuter og leger sammen og når vi snakker om motivasjonsarbeid så spiller det nesten ingen rolle hvilken utdanningsbakgrunn du har du, det går fint an å snakke om disse principer og vi kjenner problemstillingen igen. og det kan jeg ærlig si det, det har du vært fryktelig av i mange, mange år nemlig at man møtes på tvers av fagprofesjonene og, og tenker å lære samman om hvordan vi kan hjelpe klienter vi tross alt har felles. Så det håper jeg og tror jeg kan bli en fremtid for,
0: for MI. At det der er, synes jeg er kjempeinteressant. Både, både med tanke på MI, men også for, med tanke på profesjonene generelt. Jeg, altså i, mitt, I løpet av mitt seks år lange så kan jeg telle på en hånd de undervisningssituasjonene hvor vi var med andre... Alltså jag husker det var en föreläsning där det var någon politistudenter en gång och det var jo helt sån utrolig vad att vi blev liksom exponerad för någon andra yrkesgrupper då. Alltså vi traff jo knappt sjuksköterske eller sjuksköterskestudenter och det var ingen som fortalt till mig vad en ergoterapeut var, ikk sant? Bortsjö från hun klasskamraten min som tidigare hade studerat ergoterapi. Så det var där tror jag det massa gå på. Och och og det är kul att motivera intervju är sån bidragsyter til det da.
1: Ja, så det, jeg håper vi kan kanskje få litt drahjelp fra eh, myndighetene, sånn? for det lages jo en del regler for blant annet hvordan man kan godkjenne videre og etter utdanning. Og, eh, insentiver, hvis de virkelig mener at eh, fremtidens eh, hjelpere de bør koordineres bedre og de bør snakke samme språk, så tror jeg at det kanskje må komme litt insentiver også. For eksempel så er det jo veldig dumt da, at hvis legen har et kurs i motiverende intervju, så får ikke man hverken poeng eller invitasjon, hvis man er en annen profession og vice versa, sant? At vi må, mm. vi, vi, jeg har håp om at i fremtiden, så, så gjør vi litt mer ting sammen, og at det regnes som, som ikke bare faglig forsvarlig, men det er faglig ønskelig.
0: Mhm. Ja, det tror jeg er kjempeviktig jeg har, Når jeg har drevet med den Motiverende intervjupodkasten Litt sånn på hobbybasis Så har det vært så mange Av de som har vært interessert i det Og som har sendt meldinger og, og sånt Nå har vært fra andre yrkesgrupper Det har vært lærere Og det har vært psykologer Og sykepleiere Og eh, personlig trenere Og liksom et virvar av, Og det er veldig Jeg synes det er veldig fint At, eh, at man kan møtes og snakke fag utenfor sin egen lille boble, ikke liksom. sant?
1: Mm.
0: Absolutt. Skal vi gå in i eh, hva... Altså, om du har noen sånne typiske... Eller noen sånne tips til... Sånn, hva er de vanligste tingene du eh, råder folk til på, de, på kurs, eller eh, om motiverer en intervju? Og hva er de typiske sånne missoppfatningene, eller tabbene, eller feilene folk gjør?
1: Ja, jeg kan godt ta det siste først. En, en, om man kjenner typisk, men en mulig missoppfatning når vi sier til studentene at vi skal være pasientsentrert. Det er pasientene som skal styre hvilke temaer, sant? Vi ber jo typisk om tilladelse til å snakke om en andring, ikke sant? Og eh, da kan jo vi noen ganger misforstås dit hen at vi som eh, eh, hjelpene deres er likegyldige til om de lykkes eller ikke. Åja, oh nei, du, eh, du har veldig dårlig helse og eh, eh, diabetes og høyt blodtrykk og, og har masse mediciner, men om du får til eh, livsstilsendringer eller ikke, det, det er helt likegyldig. Og det, denne metoden er jo ikke slik. Er, det er nämligen såna at verktygen vi brukar och det nå har vi snackat väldigt som vi säger sån meningen er jo ikke å gå in i det specifika eh, verktygena i AI. Men det er ju egentligen en väldigt avancerat eh modell och det gör det också spännande som eh, fageröver för det är alltid nya lag av möjligheter för att lära nya ting. Så jeg pleier å si at samtale våre, det er også, eh, vi må ha en verktøykasse med inn der. Og da er det jo sånn at når jeg skal fikse ting eh, i huset, hvis jeg skal skru inn en skrue, så kanske jeg henter en hammer. Og det er jo litt eh, sånn... Du kan, at, men det blir ikke så pent. Hører du deg da, det der? <laughs> det, det kan bli litt trevlete. Ja. Men det bildet da, om at vi bruker faktisk tekniker, for å fremme en villet endring hos pasienten, og hovedregelen i settingen vår er at folk er jo ikke der for å så, uh, få en varm stol å sitte De er jo der fordi de har et problem de ønsker å diskutere med, med doktoren sin. Og derfor så er det sånn at uh, vi er pasientsentrert, ja, men vi prøver å, å uh, løfte fram. De positive aspektene ved endring får fremme endringssnakk. Positivt endringssnakk. Og det er mange forskjellige metoder for å lukke frem pasientenes egen motivation for endring. Og der ligger kanskje den misforståelsen som en del kan ha, nemlig at ja, ja, patienten var ikke motivert, så da tar vi neste. Og så glemmer man at her er det snakk om grader av motivasjon, og at det kanskje egentlig betyr om at eh, vi må bruke litt mer tid på å lukke fram. Og, og så må vi ikke glemme, som jeg har sagt, at eh, hvem som endrer seg når, det er, det er liksom uh, utenfor uh, for, for, for mm. min styring da.
0: Du kan ikke styre pasientens endring, men du kan styre din holdning til det på en måte, eller din inngangsvinkel. Ja. Mm.
1: Så da har jeg allerede glemt det andre du spurte om. Sånn er Nei, om det er,
0: ja, er det andre ting som er sånn typiske tabber folk gjør, eller sånn... Eh, hva er det vanligste du ser da, hvis du er flue på veggen i, i motiverende intervjuer der rundt i landet? Hva tror du du ville korrigert på? Ja,
1: altså, ut, uten tvil så er vi tilbake til denne reparasjonsrefleksen. For den, jeg kan jo ikke si at når jeg nå er blitt bevisst den, så har jeg den ikke selv. Ja. Uh, for det er jo noe med måte, selvfølgelig også, man har litt forskjellig personlighet, og jeg eh, jeg kan jo bare innrømme at for min egen del, sant, som litt sånn eh, energisk pratesjuke bergenser med stor eh, tilbro til egne ferdigheter, så har jo jeg, eh, startet jeg jo selvfølgelig karrieren på stol skikkelig giret for å få til en andring hos folk, og og innemellom så, så, så er jo jeg der fremdeles, sant? At, oi, nu var jeg litt ivrig her. Og, og det tror jeg jo, når vi da veileder studenter, og vi har jo också en praksisbesøk hos hverandre, og lærer oss hverandre som en del av videreutvannelsen, det er nok det å ville mer enn patienten som er vårt største, største utfordring da.
0: Det tror jeg. Ja, ja. Har du noen sånne triks hvis det skjer? For det skjer med meg også, nemlig, og at jeg kjenner at nå er jeg for gira, nå, har jeg gått, nå er jeg for langt fremme på stolen. Har du noen sånne... Eh, jeg vet om du har noen triks eller metoder for å hanke deg inn, ja. eller du har du noen erfaringer men, at du har fått det til bra? Men
1: faktisk, eh, nå nevner du en stol, så det er jo... Hvis man tenker litt over eh, hvordan det nonverbale fungerer, altså... Det er så å stolen en halv meter lenger bak, sette seg litt lenger tilbake, eh, sitte avslappet, og så tenke at eh, nå skal jeg bare være lyttende og nysgjerrig, og eh, en god konsultasjon er når jeg har snakket litt mindre. Hvis jeg på en måte klarer å... Eh, for jeg må jo også motiveres, må ikke jeg vel? Altså, terapeuten må jo også... Eh, finne den balansen mellom å hente energi for å aldri gi opp, for det er ikke lett, og samtidig ikke bli for ivrig. Så, så jeg tror jo at vi også er jo en endringsprosess som terapeut. Og den endringsprosessen den blir vi, å si, heldigvis aldri ferdig med. Den er sånn at, for hvis vi var helt ferdige så hadde jo tro at jobben vår ble kjedelig og og hvis det er noen der ute som lurer på om legelivet er kjedelig, så synes jeg i hvert fall at det er mye vi kan si om legelivet, men kjedelig det er det ikke. Og nettopp fordi at eh, pasientene, altså problemstillingene kan jo handle litt om det samme, men pasientene er jo alltid unike, og jeg har egentlig ikke peiling hva som foregår inne i hovedet på folk. Så, så det er jo å ta en sånn nysgjerrig holdning, det er jo en vaksine da, mot å gå lei fra... For eksempel blodtryksbehandling. Blodtryksbehandling kan jo være kjedelig. Men folkene som har høyt blodtrykk, de vil alltid tilføre noen nya aspekter som, som gjør at du selv bevarer litt av
0: gnisten. Da. Ja, det tror jeg er veldig bra. Hva? Har du til slutt... Uh, har tiden løper fra oss her, men har du noen, en, til slutt noen... Uh, minner eller historier fra, fra jobben hvor du, hvor du har brukt motiverende intervjuer, eller det har vært en god opplevelse?
1: Ja, jeg vil ta en helt til slutt som eh, jeg vil bare minne om at motiverende samtaler er, er nyttige på helt andre områder enn det som har med direkte livsstil å gjøre. Eh, noen av de det første, pasientmøtene det er jo de som virkelig har gitt opp de ser seg selv som misslykket på alle områder de har hatt helseproblemer veldig ofte depresjoner og de har kanskje hatt helseplager som helsevesenet ikke har klart å forklare på en god måte og noen av disse står liksom akkurat på kanten av å tenke at nå er det ikke noen muligheter for meg å fungere i arbeidslivet? Og de tenker kanskje at noe er tiltak å bli uførda. Og det er jo en dramatisk avgjørelse i et menneskes liv. Og det er jo en, egentlig en utrolig viktig tema å håndtere på en god måte av helsevesenet. Fordi selvfølgelig de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene er store. Så da har jeg en erfaring nå, det er flere problemstillinger som ligner på dette jeg jobber med, men patienter så kommer og sier «Nå orker jeg ikke mer, du må søke ufører for mig. Og det er jo, da, da, da er det nemlig mye på spill. så altså, de har et helt konkret spørsmål til deg, og du vrir deg i stolen, for du tenker at «Oi, dette er et vanskelig spørsmål, det jeg har jeg ikke lyst til å si ja eller nei til». Så jeg kjente,
0: jeg synes, jeg freier meg i store når jeg hørte det du forteller om det. Er bare, hvordan takler man den situasjonen der, liksom?
1: Ja, og, og jeg tar det opp fordi at det er, er, er ulike varianter av å bli spurt om ting der du ikke har lyst til å si ja, men du vet at sier du nei, så blir det en stor... Uh, da kan det gjøre noe veldig vanskelig med relasjon. Og min uh, mitt råd til meg selv, og som... Uh, tror kanskje kan funke for andre også, det er det at, igjen, husk på holdningene, sant? aksepter at problemet er der, anerkjenn at det er der, eh, og det kan man se si, og se si at sånn som du tenker om ditt liv nå, så skjønner jeg godt at du ser for deg at det ikke du kan fungere i jobb. Og så legger jeg det til, og nu er det her selvfølgelig situationer der det ikke er sånn at jeg åpenbart tenker at ja, du, du er så syk at selvfølgelig ska vi gjøre dette. Nå snakker vi om de du der som lege ser at her er det et potensial, men det har mistet troen på seg Och då da kan det noen ganger fungere, og så si at avgjørelsen, var i ufør ikke, den ligger foran oss. Den trenger ikke vi ta stilling til i dag. Men du må være klar over at den avgjørelsen som er så viktig for deg, den vil jo hele tiden være påvirket av hvordan du har det, og akkurat nu har du det veldig vanskelig. Så nu får du heller en annen oppgave av meg til neste gang, og det er ikke å finne svaret på om du skal jobbe eller ikke. Men da vi over på, du kan da en, en variant av skaleringen da, og der er det jo sånn at uh, den klassiske skaleringen, den spør jo hvor viktig er det for deg å uh, endre din, uh, denne livsstilen, hvis det er det du snakker om. Men i dette tilfellet så er det jo mestringsfølelsen deres som er null da. Eller ikke null, for hvis den var null, så var ikke det håp. Den er nesten alltid veldig lav. Men hva skal til for at du ser deg i stand til å... Og da er det ikke jobb, for det er alt for tidlig. Sant? Det er akkurat samme. De er ikke klar for å slutte å røyke noe. De er ikke klar for... Den det ligger fremme den viktige avgjørelsen, så vi må lage noen delmål. Så da blir det... «Hva skal til for at du skulle kunne tenke at det var ett alternativ som var å slutte jobb?» For da vet jeg at det må skje noe i deres egen tid. Det må skje noe mens de er hjemme. Det nytter ikke hva jeg sier. De må oppdage. De må finne en eller annen gnist. Om det handler om at de kommer på ting de har klart før, personer som har hjulpet dem, eller Eh, kanskje ting de egentlig har lyst til å gjøre, skaffe seg mer kompetanse. Eh, ja. Uansett, det som jeg vil bringe fram er at eh, motivasjonssamtale handler, kan også handle om de store endringene og tiltakene i, i folks liv, og da må vi ofte prøve å finne måter å stykke det opp til håndterlige størrelser for det.
0: Så du bruker egentlig, for dette her er jo ikke en typisk sånn eh, endringssamtale, det er jo ikke en patient som kommer og vil slutte å røyke, eller, men det her er en, en mer sånn konkret eh, på måte forespørsel fra patienten hvor de ønsker å eh, bli uføretrygg da, og så mm. bruker du da motiverende intervjuferdigheter eller i hvert fall aspekter for, ja, for, for så, å liksom, jeg, egentlig, få
1: ja, det, ja, for å kanskje gjøre det litt mer konkret, så er det sånn at problemet til en del pasienter er holdningene til seg selv, altså selvbildet. Mm. Mm. Så oppgavene jeg gir dem er, eh, vil, ser du noen mulighet til å endre din egen måte å anerkjenne deg selv på? For,
0: mm.
1: Ta for eksempel eh, alle som er deprimert, de eh, rapporterer at de når ikke opp til egendefinerte standarder. Det var en eh, doktorgrad fra 1996 etter eh, Roness, tror jeg, og han fant at han, han sjekket mange eh, patienter med depression. og det var en gjenganger hos alle. Det var at de opplevde jo at de ikke eh, stakk til. Og det betyr jo at hver eneste dag når du går og legger deg, så noen av oss som prøver å holde motivasjonen høy, vi klapper oss litt på skulderen og sier at, «Ja, hva gjorde du i går da?» «Jo, jeg fikk noe til en sånn podcast med Hanna Engenberg, så det var noe en litt ok dag i, i dag». Mm. Eh, Men patienter som er deprimert, de kan kanske komme til å si at «Noen dag der jeg ikke opplevde at det strakk til på noen områder». Og når man har tenkt det dag etter dag, og kanskje år, så... Er, vil konklusjonen bli depression og man mister til slutt troen på å kunne fungera. For det, det er sånn at svært mange av de som faller ut av jobb, det de har mistet, det er ikke nødvendigvis en, en helsefunksjon med at de har mistet en fot eller eh, noe sånt, men de har mistet troen på at de har noe å bidra med i samfunnet. Og det, og, det, og det er det jeg ville litt inn på, at å bruke motivasjonssamtaler, for er det noe som vil være nødvendig for at folk skal lykkes med å nå målet sine, det er jo at de faktisk eh, til en viss grad, du må like deg selv på et vis. Hvis du ikke liker deg selv på noen områder, hva er då vitsen med å, å leve på en god måte? Det er jo ingenting å ta vare på. Mm. Så, det tenk, så det jeg har jo tenkt mye på er en utrolig viktig oppgave for alle terapeuter. Det er også å prøve å oppmuntre litt og bygge litt opp selvbildet. Hvis jeg kan hjelpe en patient til å få litt bedre selvrespekt, så er jeg nok så sikker på at spinoffen offen det blir at de tar bedre vare på seg selv.
0: Mm. Så det
1: på en måte eh, grunnmuren og forutsetningen for at de i det hele tatt på at det er noe vits å gjøre noe positivt for seg selv.
0: Ja, det var väldigt Ja, det, er, det var väldigt intressant. Så det får bli en ja,
1: take, take home message konsistent lite litet lit på en annan vinkling av motivationsintervju då. Men jag tror jag tror det er viktig, og at vi kanske undervärderar den funktionen vi har och vi tänker, "Uff, jag fick ju inte till att denna patienten bynt att träna mer eller slutade röka." Men jeg har en patient som, som uh, første gang hun kom til meg, så kom hun, altså bokstavlig talt med senket hodet, og nå kommer hun uh, med en uh, sånn, uh, jeg fullførte Bergen City, uh, hun var med på korteste distanse på en sånn løp i Bergen da, men identiteten hennes har andret seg. Og da kan vi si, er hun blitt supersprek, og helsen er helt uproblematisk? Nei, men selvbildet hennes er jo forvandlet. Og da tenker mm. jeg, hmm, ja, det er jo kanskje en bra achievement.
0: Ja, for det er lett å drive og henge seg i de der målbare parametrene og røyking og vekt og, og sånt, og men fy søren så viktig det er med den der underliggende selvfølelsen for velvære for alt.
1: Det er sånn det er. Vi liker å det bra, så det er, sånn, det er under vi er flere å få oppleve.
0: Tusen takk for at du stilte, Thomas. Dette var utrolig nyttig læring, i hvert fall for meg. Jeg håper folk har glede av dette. Og, ja, tusen takk.
1: Takk for at være med, og fint at du rettet fokuset mot dette, Herman, og like til med de videre podcastene.
0: Takk skal du ha. Ha det bra. For nå, kjære lytter, nå lurer du sikkert på vad du skal høre på videre. Og da har jeg et tips til deg. Du kan gå til Spotify og så sjekke ut «Min mental helsemusikk». Det er ett helt nytt koncept en ny sjanger rett og slett, som beveger sig i grensen mellom musik og mental trening, mentale treningsøvelser. Det baserer sig på prinsipper fra motiverende intervju. Den mest populære låta, den heter «Morning routine». Den er laget for å gi deg en god start på dagen. Og 1. så kommer det også et helt nytt album. Det er designet for å nesten hypnotisere deg til å bli motivert til trening. Så det jeg tenkte er at nå skal det bli mulig å gjennomføre nyttårsforsettet ved å høre på disse låtene. hela albumet er ikke mer enn 10 minutter, men det gir deg sånn knallhard motivation til å trene. Så det gleder jeg meg til å vise frem. Så gå in på Spotify, finn Herman Egenberg MD. Gjerne følg profilen min der, det hjelper jo meg, men da får du også beskjed når det kommer nye låter og album og det kommer du til å gjøre hele tiden fremover overleid right, da ønsker jeg dig en god dag videre